0: Benvenuti a tutti, eh, ben sintonizzati per coloro che sono sulla web e stanno seguendo via streaming questo nostro incontro. Benvenuti a tutti quelli che sono in sala, un eh, un caloroso saluto da Siena, canto nuovo per poter parlare ancora una volta del Regno di Dio. Abbiamo cantato il nome di Gesù, abbiamo pregato rendendo onore e gloria a Dio per le nostre qualità, e ringraziandolo per la salvezza che ci ha donato per mezzo del Signore Gesù, suo figlio. Ora, che cosa vogliamo fare noi questa sera dopo aver introdotto in questo modo eh, diciamo, la sessione? Beh, eh, continuiamo a parlare di ciò che ha fatto il Signore e cioè ci ha restituito la capacità di poter vivere la vita che Dio da sempre aveva previsto per noi. Questa È una meraviglia che non sempre si considera, ma che io vi invito a rifletterci. Io stesso ci sto riflettendo molto in questo tempo perché il regno di Dio è come ci dice la Scrittura: non non è questione di cose, ma è questione di di pace, è questione di gioia, di giustizia eh, nello Spirito Santo. Quindi. Sono tutti, sentite, gioia, giustizia, pace, sono tutti atteggiamenti e anche sentimenti affettivi. Eh, cioè è un modo di vivere, ecco qui il regno di Dio, è un modo di vivere nello Spirito Santo. Questo per chi non è un credente, cioè un fiducioso nel Signore, suona un po' strano, Che vuol dire vivere nello Spirito Santo, vabbè. Vedremo di affrontare questo argomento, ma quello che voglio eh, darvi come momento iniziale di riflessione è questo. Il regno di Dio è proprio il modo di vivere nella pienezza della presenza di Dio in noi e di noi in Lui. Cioè siamo una cosa sola ed esprimiamo la vita che da sempre ha pensato per noi, la sua stessa sulla terra, per mezzo dei suoi figli. Questo è il concetto fondamentale del regno dei cieli che vogliamo un po', come dire, come una bella caramella, scartarla per poter apprezzare tutto quello che c'è dentro, perché sennò le persone spesso ne parlano, lo accennano, ma non entrano nel profondo. Si può fare molto di meglio di quello che stiamo facendo noi. Eh, Noi non abbiamo mai, e lo diciamo sempre, avuto la pretesa di essere esaustivi, cioè dire tutto, ma eh, diamo degli spunti di riflessione, diamo il meglio. eh, di di noi stessi per poter dire alla gente noi viviamo così l'abbiamo sperimentato, è vero ecco, questo è fondamentale per chi sta ascoltando quello che sentite non è una dottrina non è un'imposizione di credenze eh, o, o, o cose a cui vi si chiede di dare un assenso mentale a noi non ci interessa quello del resto non interessa neanche a Dio a noi interessa che voi possiate avere una testimonianza di qualcuno che eh, ha sperimentato ehm, le cose che il Signore dice e dice è vero, funziona. Ecco, questo perché tutti possano dare gloria a Dio e possano dire lo voglio anch'io. E anche loro trovino il modo, una volta sperimentato, di passare ad altri la loro esperienza. (ride) Il regno di Dio. (ride) Vedete il sottotitolo di stasera è l'incarico di Gesù e anche il tuo. Così togliamo proprio quello che da noi si chiama il vin dai fiaschi, e cioè eh, veniamo subito al sodo e svisceriamo la questione. Gesù ha lasciato a noi lo stesso incarico che il Padre aveva dato a lui. Gesù è il Messia, Eh, tutti lo chiamano il Cristo, è bene la stessa cosa, io preferisco chiamarlo il Messia perché è molto più vicino a come lo chiamavano e come se lo aspettavano, E quindi Gesù è il Messia, l'unto, cioè il re, l'unto di Dio, il re che è venuto a riportare il suo regno, l'ha restaurato sulla terra, ha rimesso noi in condizioni di svolgere il suo stesso incarico, che è un incarico da re, un incarico regale, e ci ha detto vivete la vita che il padre dall'eternità ha pensato per voi. Pensate un po' essere re sulla terra vuol dire semplicemente vivere il piano di vita che Dio ha previsto per noi. Non c'è niente di più semplice, perché se noi siamo in quel solco e viviamo quella vita, tutto quello che è previsto poi si verifica. Non sto dicendo che sono mammole e violette, perché molto spesso la la vita riserva eh, situazioni difficili. Anzi, anzi, quando entri nel Regno dei Cieli, come è intuibile, eh, eh, siccome è tutto basato... Ora ve lo dico in un modo importante sulla fiducia. Eh, chiaramente se la fiducia non è messa alla prova, eh, come facciamo ad averne eh, diciamo, il riscontro e come fa Dio a fidarsi di noi? In sostanza, siccome il nostro incarico è regale, è un incarico eh, fondamentale per tutta l'umanità, eh, quindi per avere la fiducia da parte di Dio noi attraverso la nostra fiducia e in Yeshua al Messia dimostriamo che siamo capaci di poter vivere quella vita che lui ha previsto per noi è molto molto semplice, quindi è basato sulla fiducia (coughs) è un rapporto di fiducia quello che c'è tra noi e il Signore e questo regno che vedremo che cosa è, si sviluppa sulla base di questa fiducia quindi se non c'è fiducia Siamo in pericolo. Se noi non abbiamo fiducia in Dio, in Yeshua, il Messia, nella sua presenza in noi, la nostra vita è vana perché vivremo una vita che non è quella prevista per noi. È così, è inventata, strada facendo, da qualcuno che vuole portarci fuori strada. Allora, il regno di Dio, il nostro incarico è quello di Gesù. Vedete, vi ricordo dove ci siamo fermati la volta scorsa, Matteo 4,17, da quel tempo Gesù cominciò a predicare e dire cambiate mentalità perché il regno dei cieli è arrivato. Voglio fare una precisazione, ehm, ve ve l'ho già detto, per chi segue questi appuntamenti lo potrete risentire, ma eh, quella parola che di solito si dice è vicino il regno di Dio? È vicino. La maggior parte delle traduzioni eh, non rispecchia quello che sarebbe il senso di quello che Gesù poteva dire come ebreo ad ebrei che lo stavano ad ascoltare. Il senso, e mi rifaccio anche a, molti, eh, inter- a molte nuove, <coughs> più recenti eh, letture. Diciamo che stanno riscoprendo le radici ebraiche dei Vangeli, cioè quell'ermeneutica di cui tanto si parla, cioè cercare di capire qual era il contesto, che cosa volevano dire le parole che venivano dette. Ecco, Quindi quella parola non è è vicino, ma di, è, è qui, cioè per, per loro dire è vicino, si è fatto vicino, voleva dire è già qui. Cioè Gesù diceva, siccome è arrivato il Regno dei Cieli, eccomi qua, sono arrivato, ho portato lo Spirito Santo in me e quindi sarà in voi. Ora è presso di voi, dopo sarà in voi, Ricordai, disse questo nel Vangelo di Giovanni. Uh, dunque dice è arrivato, quindi non è vicino, perché se dici è vicino è sempre una cosa che rimanda al futuro, prima o poi arriverà e quindi la gente l'aspetta ancora. E sono questi piccoli errori che ci portano poi a pensare: il Regno è vicino, e allora eh, non è ancora qui. Invece Gesù, più volte, ha detto: non solo è arrivato, ma ha detto: è in voi. Ecco, ha aggiunto qualcosa di più: non è soltanto intorno, da qualche parte, nello stesso luogo, ma è in voi. Dunque. <coughs> Perché è così importante il tema del regno? Perché parliamo sempre di questo regno? Perché il regno è forse il concetto spirituale più importante del Nuovo Testamento. Lo dico eh, forse in un modo un po' così eh, diretto, ma mi pare proprio che sia in questo modo. Tutta la Bibbia non parla altro che del regno di Dio. Dalla Genesi a quando arriviamo ai ai Vangeli, tutto il Vecchio Testamento non è altro che una preparazione all'avvento del Messia. Dio ha dato la sua legge nel corso dei secoli, ha trovato uomini che hanno avuto fiducia nelle sue parole, nel suo piano, poi ha dato la sua legge e attraverso dei profeti ha annunciato l'arrivo del Messia. Quindi noi abbiamo un Vecchio Testamento fatto sostanzialmente da legge che vuol dire insegnamenti, e profeti, che vuol dire annunci, dove si diceva che così si vive nel regno di Dio e verrà il re a riportarvelo, questa è tutta la Bibbia, non è che voglio fare un riassunto in poche parole, ma sostanzialmente tutta la Bibbia parla di questo, dice vivete così perché così si vive nel regno dei cieli e verrà colui che lo riporta. Quindi tutta la Bibbia è una educazione, una preparazione della gente a ricevere di nuovo il regno che sarebbe stato portato dal Messia una volta venuto. I profeti hanno dato l'annuncio, Mosè ha ricevuto la legge, cioè il modo in cui comportarsi, le istruzioni per vivere. Quindi capite che tutta la, tutta la Bibbia ci parla di questo. Perché dico che il regno poi è ciò che resta ed è ciò che è più nel Nuovo Testamento è proprio il concetto spiritualmente più importante. Perché quando Gesù, ricorderete, sale sul monte Tabor e c'è l'episodio della trasfigurazione, eh, tutti voi l'avrete presente, Eh, Gesù porta con sé eh, tre discepoli e poi quando sono lì arriva una nube, di solito la nube indica la presenza di Dio nella quale Dio parla a a coloro che sono ammessi alla sua presenza, arriva una nube e e che cosa vedono loro? Vedono il Signore che splende, ma io sono certo che l'enfasi di quell'avvenimento non sta nella trasfigurazione, tutti vi dicono della trasfigurazione, credo che l'enfasi non sta nel, nel fatto che Gesù splendeva e che appaiono eh, due eh, che credevano morti, e c'è qualcosa di più, cioè il punto fondamentale di quell'incontro che avvenne in cima a quel monte sta nel fatto che Insieme a Gesù nel suo splendore compaiono Mosè ed Elia che rappresentano la legge e i profeti e quando avete visto nell'episodio andate a riguardarlo poi a casa eh, con calma prendetevi la Bibbia il Vangelo e leggete l'episodio quando si pensa a Mosè biblicamente si intende la legge, ma non la legge intesa in senso di legalismo o legalistica osservanza o o, o, obbligo legalistico, la legge è intesa come Torah, cioè come insegnamento dato da Dio agli uomini per come vivere, quindi la legge rappresentava questo questo accompagnamento pedagogico di Dio nei confronti delle persone per portarle a sviluppare fiducia in una vita secondo Dio. Questa era la legge. Quindi era un accompagnamento pedagogico nella crescita della vita secondo Dio. E i profeti erano quelli che hanno avuto l'incarico di annunciare che cosa? Perché, perché leggiamo i profeti, li studiamo, ma di fondo il, il, diciamo, l'argomento unico è verrà, 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 è un annuncio continuo. Quindi, quando Gesù appare nella sua gloria con Mosè ed Elia, appare con la legge e i profeti, cioè. Appare con quello che è stato fino ad allora il modo in cui Dio ha parlato al suo popolo e ha detto, vivi così, arriverà chi ti mette in grado di viverlo in modo pieno. Il Messia riporterà il regno, lo Spirito Santo. E ricorderete che a un certo punto, durante quell'episodio, ci sono due eventi. Uno è la, la voce del padre che dice, questo è figlio mio prediletto, il figlio mio amato vorrebbe dire, eh, come, come dire, quello che sta vivendo la vita che io ho previsto per lui, vuol dire questo, e lo disse anche in occasione del battesimo di Gesù, la voce dal cielo, ricorderete, eh? lo Spirito Santo scese su di lui in forma di colomba e una voce parlò, questo è il figlio mio amato, eh? e, e qui dice, ascoltatelo laddove sempre secondo queste radici ebraiche quando si dice ascoltatelo vuol dire obbediteli non vuol dire ascoltate e poi lasciate andare vuol dire mettete in pratica quello che vi dice quindi abbiamo questo evento il padre che parla ancora una volta del figlio e scompaiono a un certo punto Mosè ed Elia e resta chi? resta Gesù resta il Messia resta la vita di cui Mosè ha parlato perché dovevano abituarsi a vivere una vita santa resta il santo e resta colui che i profeti hanno annunciato è come se Gesù andando in cima al tabor quel giorno ha chiuso due canali che fino ad allora sono stati quelli attraverso i quali Dio ha preparato il suo popolo perché, perché ora è arrivato Quella legge che doveva preparare la gente a lui e quell'annuncio che doveva preparare la gente a lui eh, sono ormai adempiuti in lui che è arrivato. Gesù non è venuto ad abolire la legge dei profeti, non è venuto ad abolire niente, Gesù è venuto a dare adempimento, cioè lui è l'adempimento di ciò che era stato detto prima. E chi è che resta lì? Resta uno uno spirito, resta uno spettro, resta chi resta lì dopo che Mosè ed Elia scompaiono? Un uomo. Lui ritorna nelle sue sembianze di uomo e quindi resta il regno. Ecco che cos'è, la legge e i profeti sono assorbiti nel regno che viene dato agli uomini perché possano di nuovo vivere quella vita e lui è il modello, lui è l'esempio, lui è lo stampino. Lui è la prima, lui è l'originale. Ecco perché è importante il regno. E Gesù disse: Guardate, da fino a Giovanni Battista sono stati predicati la legge e i profeti, ma dopo è predicato soltanto il regno di Dio. Guardate, è lo stesso episodio. Perché poi è avvenuto su quel monte dove ci fu quell'incontro. Lui disse, fino ad oggi si è predicato la legge e i profeti. Da oggi in poi, cioè è il Battista, è Giovanni Battista, che fa da spartiacque, eh, perché lui è l'unico profeta del Vecchio Testamento che ha visto colui che annunziava. Tutti gli altri non l'hanno visto, hanno detto che sarebbe venuto. Lui è l'unico che quando l'ha annunziato l'ha visto, ha detto, eccolo, eccolo qui. Ecco, dunque, da Giovanni a Battista in avanti, solo il regno viene predicato. Non è che nel regno si predica di vivere in un modo diverso da come Dio ha insegnato, con tutte le qualità di Dio che vengono trasmesse all'uomo. No, nel regno diventa possibile vivere quella vita. Questa è la novità, perché lo Spirito Santo viene dato agli uomini affinché possano vivere quella vita. Ecco, voglio andare allora al concetto, concetto di regno, noi abbiamo un concetto un po' diverso da quello che in ebraico poteva voler dire, guardate, il greco, perché dico in greco? Perché la legge in cui, scusate, la lingua in cui ci perviene il Vangelo è il greco, ma sempre più Verosimili e comprovate sono le teorie e le ricerche che dimostrano o affermano che i Vangeli sinottici e quello di Matteo in particolar modo furono scritti in ebraico e poi furono tradotti in greco. Comunque, al di là di questa questione che non è di poco conto, dico io andiamo a vedere che cosa voleva dire regno. Perché di regno si parla in tutta la Bibbia, del re che verrà si parla in tutta la Bibbia e la Bibbia è, fatta, è scritta in ebraico, il Vecchio Testamento, da ebrei per ebrei. Quindi insomma avrà un senso capire che vuol dire in ebraico regno. Allora che cosa voleva dire? Ecco vedete nel greco ma è un concetto statico, relativo al territorio, è statico mentre in ebraico è un concetto dinamico relativo all'azione di governo di un re sui suoi cittadini e dovunque si manifesti. Dov'è il regno di Dio? Dovunque il re governa sui suoi cittadini e dovunque il re si manifesta, agendo nella sua potenza. Ecco, questo è il regno. Quindi dovunque si manifesta Dio e la sua presenza, quello è il regno. Lì è il regno. Ecco, Questa è, un, è una prima scrematura sul concetto fondamentale che mi pare molto importante. Tenete a mente che Gesù ha detto da oggi in poi è predicato soltanto il regno dei cieli e tutti, disse tutti, non soltanto i giudei, ovviamente perché si riferiva a tutti gli uomini, tutti si sforzano di entrarci, tutti vogliono entrarci. Sta dicendo Gesù che il regno è stato riportato, il terreno è stato preparato bene prima, ora quello che si aspettava è arrivato e c'è in ogni uomo il desiderio di entrare in questo regno. C'è in ogni uomo. Ecco, è qualcosa di innato nelle, nel, negli uomini quello di eh, vivere Quella vita per cui sono nati. Ascoltate, questo è un concetto che eh, voglio sviluppare eh, a parole e per iscritto, perché mi preme molto. Allora, la vita che è prevista per noi è ciò che ognuno di noi nasce per vivere. Noi non nasciamo per vivere una vita balorda, una vita... eh, Lontano da Dio che ci ha creato, una vita sulle montagne russe, una vita senza fiducia, senza umore, senza fedeltà, noi non siamo fatti per vivere una vita nella sofferenza, nella privazione, non ci ha pensato per questo Dio, non siamo fatti per questo, noi siamo fatti per vivere la vita piena che Lui ha previsto per noi. Questo è il punto, quindi quando quando è possibile questo? Nel regno di Dio, nel regno di Dio, perché lo Spirito Santo è stato dato agli uomini. Quindi quando arriva lui nello Spirito Santo, ecco che vuol dire, nello Spirito Santo è possibile avere pace, è possibile avere gioia, è possibile vivere retti, è possibile godere della presenza di Dio, ed è possibile avere una nuova natura per poter mettere in pratica la Torah, gli insegnamenti del Signore. Sentite cosa è, nello Spirito Santo, cosa è possibile fare. Ecco il regno. Non è una parola con cui, religiosa, con cui sciacquarsi la bocca. Non è, non, non è un, un, un dogma o un concetto m- mentale di cui persuadere la nostra mente è è, è la vita nostra che riconosciamo come vera e chiunque che sia credente o no in Gesù Messia sente questo richiamo tutti perché tutti gli uomini tutti gli uomini tutti gli uomini hanno uno spirito il loro ognuno di noi ha il suo spirito umano la sua anima e il suo corpo, siamo fatti così e quindi questo spirito che è quella scintilla di Dio in noi, in ciascun uomo, ha il desiderio di essere uno con lui e quindi ha come come su di sé stampata la vita che è chiamato a vivere perché nasci con quello. C'è una particolarità che può essere la bellezza più eh, meravigliosa dell'universo e può essere il pericolo maggiore. Si chiama libera volontà e quindi noi nasciamo predisposti per quello. Lui, Dio, ha predisposto una vita per quel desiderio che c'è di mezzo se la vuoi è tua, se non la vuoi ti rispetto, questo è è il problema dell'uomo, quando sarebbe il gioiello più grande che Dio ci ha messo in mano, più splendente, quello della libertà, perché se non c'è libertà non c'è amore, se uno è costretto ad accettare l'amore è sotto schiavitù, non è nella libertà e quindi non è amore, ecco perché siccome Dio è amore non può costringere nessuno a vivere quella vita, ma la propone, come? In te c'è già innato un richiamo, la riconosci, a naso la riconosci, c'è una spinta dentro di noi, nel nostro spirito, che ti fa riconoscere la vita vera, non quella finta. Eh? Questo è il punto, allora... Guardate, che cosa vuol dire regno, dopo che abbiamo chiarito sulla staticità o la dinamica del concetto? Vedete bene qui? Azione di un re sui suoi cittadini. Azione di cosa? Di governo. Attenzione bene. L'ho preciso perché, allora, quando c'è un'azione di governo di un re sui cittadini, non è che il re propone i cittadini votano. L'azione di governo di un re sui cittadini è... Una parola che è legge non si discute e i cittadini ben volentieri la eseguono perché sanno che è la cosa giusta da fare. Non c'è da farci tanti fioretti. Il governo di un re sui cittadini presuppone eh, la fedeltà dei cittadini nel metterlo in pratica perché sanno che è il loro bene. Quindi... È molto se in un regno, il regno di Dio funziona così. <ride> Guardate, se da una parte qualcuno può dire, ah, ma allora siamo dei burattini in mano al Signore, tanti mi hanno detto così, no, sei libero di non farlo. Se lo vuoi è perché accetti il suo governo su di te, cioè Dio fa tutto bene sempre, fa tutto per il tuo bene e per quelli che hai intorno. E qualsiasi cosa dispone o permette è perché il suo piano si svolga. Quante volte permette nella nostra vita difficoltà? Guardate, cominciate a cambiare prospettiva. Eh, Le difficoltà a cui noi andiamo incontro non sono ehm, delle situazioni anomale nel regno di Dio o per i suoi cittadini. È la normalità, perché si vive di fiducia e quindi ogni volta che noi incontriamo la vita in questo regno siamo messi davanti alla possibilità di scelta e quindi la tentazione che abbiamo di uscire dalla cosa giusta ed entrare in un'illusoria decisione autonoma non fa altro che metterci nei guai. Va bene, è un po' ancora più profondo questo ma per ora mi fermo qui perché non ne ho il tempo. (coughs) Allora, Il significato della parola regno è Dio che governa nella vita degli uomini, ma vuole anche dire coloro che sono governati da Dio. Allora, quanti di noi sono governati da Dio? Lascio la domanda aperta e ve la suggerisco perché possiate pensarci. Allora, se senti, se sai che sei governato da Dio, non nel senso che lui è Dio e può tutto, non sto parlando di questo, sto parlando del fatto che metti in pratica quello che dice, perché è il re. Quindi, quando vivi quella vita che lui ha previsto per te e ti dice qual è e te la la fa vivere, quando l'accetti, ti affidi a quella vita, confidi in quella vita, hai fiducia in quella vita... Allora sei governato da Dio. Ecco, qui c'è una piccola differenza, no? Allora, il regno è Dio che governa su di me, ma se io sono governato da Dio e accetto, anzi mi metto nelle sue mani per essere governato, quando compio quello che lui ha previsto, io sono il regno di Dio. Cioè sono la manifestazione del governo di Dio sulla terra, su di me. Ecco quindi che questo qui è un concetto tipicamente anche conforme alla mentalità ebraica del tempo. Il regno non è solo il territorio, il regno è Dio che governa e il regno sono gli uomini governati da Dio. Quindi stiamo parlando di persone, stiamo parlando di una relazione, non stiamo parlando di cose le cose Gesù disse, ma non vi preoccupate per le cose, ma, fa, ma se quelli che non hanno fiducia in Dio fanno così, che si preoccupano delle cose. No, stai in ansia? E eh, non vuol dire ti preoccupi delle cose, vuol dire che non hai fiducia in Dio. Allora, ora, ogni volta che state in ansia per delle cose, ricordatevi la parola che Gesù disse nel capitolo 6 di Matteo: stai in ansia? E eh, vuol dire che non hai fiducia in Dio. Eh, quindi Quando vedete questo si accende la sirena, scatta l'allarme e subito è un segno per poterci richiamare nel giusto solco della vita. Bene, allora altri tre significati, questi primi due sono semplici, li abbiamo già spiegati, non è che gli altri siano difficili ma eh, ho preparato qualcosina di più. Il terzo punto è, il regno e la dimostrazione del governo di Dio attraverso miracoli, segni e meraviglie. Cioè ogni volta che si compie qualcosa di miracoloso, ogni volta che c'è un intervento divino che si manifesta nella dimensione terrestre, che è fisica, è spazio-tempo, è, questo è un'invasione del cielo sulla terra e lì c'è il regno di Dio. Guardate, dovunque la potenza del regno è dimostrata, là è presente il regno di Dio. C'è una preghiera ebraica, ve l'ho scritta qui, eh, ho fatto ricerche, qui ho un libro eh, molto interessante, eh, è di David Bivin e di Roy Blizzard, Jr. Eh, si chiama eh, è inglese Understanding the Difficult Words of Jesus cioè comprendere le difficili parole di Gesù e c'è tutto una, un bel, bello studio che aiuta ecco, riporta una preghiera ebraica sul Regno dei sce e dice i tuoi figli videro il tuo regno quando apristi il Mar Rosso davanti a Mosè <ride> vedete si manifesta il miracolo quello è il regno videro il tuo regno ma io mi ricordo di un certo Nicodemo che andò da Gesù e gli disse come si fa per entrare nel Regno dei Cieli vi ricordate quelle, quelle, l'episodio Giovanni <coughs> Giovanni 3 n- n- questo è un, fuori, è un proprio, è già quello che sto facendo è un po' fuori programma ma questo ancora di più solo ve lo accenno quindi è solo per dire questo mentre lo cerco ecco qua ecco eh, dice <coughs> Come può un uomo nascere quando è vecchio, eccetera? Ecco, come si può vedere il regno di Dio? Vedete, cioè come si può entrare, come si può vedere come si può, diceva, come si può riconoscere, come si può farne parte stava dicendo questo e, e Gesù ha dato varie risposte andate a guardarle ma già questa preghiera ci fa vedere che quando vedi qualcosa di, che viene da Dio soprannaturale, che è al di sopra e che viene da Dio quella è la manifestazione del governo di Dio sulla terra eccolo qui ehm. Come si può vedere questo regno quando vediamo Dio in azione? Così videro il regno quando vedevano Gesù in azione. Infatti lui diceva, ma se non credete alle mie parole, almeno credete a quello che faccio. Lo vedete o no che non è normale per un uomo fare quello che fa? Ma lui stava dicendo questo, lo riduco a una cosa quasi eh, così spiritosa, ma insomma diceva, credete almeno alle mie opere, cioè a quello che faccio, se non credete le mie parole. Cioè stava dicendo, non vedete che il regno di Dio è qui, ve l'ho detto, cambiate mentalità, il regno di Dio è qui. E poi faccio tutte le cose che manifestano la presenza del regno di Dio. Quindi vuoi vedere il regno di Dio? Guarda Gesù in azione, stava dicendo. E oggi, che noi abbiamo lo stesso incarico di Gesù, come fa la gente a vedere il regno di Dio? Guarda i credenti in Yeshua, in azione. E qui può venire il mal di denti a qualcuno. Perché? Perché questo è il problema. E non parlo soltanto della rettitudine di vita, perché la rettitudine di vita è è un capitolo molto vasto, abbiamo parlato dell'obbedienza, del governo di Dio, eccetera. Quindi già lì c'è questo, no? Ma anche i segni. Quando oggi si parla di segni, quando si parla di carismi, quando si parla di Spirito Santo, la gente subito, la gente intendo quelli che si incontrano per la strada, io non è che frequenti grandi folle di, di persone che mi fanno domande, quelli che incontro normalmente, quando parli di queste cose, sembri un po' strano, sembri una persona, ma per i cristiani, non parlo dei non credenti, dei cristiani. E quindi se vuoi vedere Dio in azione per vedere il suo regno, Chi guardi oggi? Guardi quelli che credono in lui, i suoi discepoli guardi, che quindi manifestano il regno facendo le opere che il padre ha predisposto perché facciano. Dice la scrittura che Dio ha predisposto per noi le opere buone perché le facessimo, cioè lui non solo ha pensato a una vita per noi, ma ha pensato anche tutte le azioni che compiremo in quella vita che poi ci ha messo a vivere affinché le possiamo fare. Quindi se noi entriamo in quella vita e accettiamo la sua volontà e la vogliamo fare, faremo cose che manifestano la sua presenza. Vivremo retti e manifesteremo la presenza del regno con i segni, con i miracoli, con i prodigi. Guardate, um, Luca 11,20. Gesù disse, se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, dito di Dio è lo, lo Spirito Santo, intendeva dire, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Qual è la prova che il regno è qui? Ve l'ho detto da quando sono arrivato e continuo a ridirvelo. Però ora vi dico, come fate a sapere che il regno dei cieli è veramente qui? Scaccio i demoni. La potenza dello Spirito Santo si manifesta scaccio e scaccio i demoni. Questo vuol dire che il regno di Dio è presente. Dove Dio è nazione e governa con un sistema superiore a quelli che operano sulla terra, lì il regno di Dio è presente. Quindi, cari amici, quando pregate per qualcuno e cacciate i demoni e questi se ne vanno, le persone guariscono, escono dalla prigione eh, mentali, fisiche, di ogni genere, emotive, e stanno bene e cominciano una vita nuova. Quella è è il regno di Dio in azione e si vede. Ovviamente questo richiede un'unità di intenti con il Signore. Parlo solo almeno di intenti. E il quarto significato di questa parola regno è ancora più bello, eh, cioè sono i seguaci di Gesù, sono il regno di Dio. Eh, alcuni, tra cui questi due autori che ho citato, dicono che il regno di Dio è il movimento di Gesù. Oggi siamo eh, in tema di movimenti da tutte le parti, ecco, il movimento di Gesù era il suo regno. Eh, per loro gli ebrei del tempo quando dicevano il regno di Dio intendevano dunque il governo di Dio sugli uomini gli uomini governati da Dio le meraviglie dell'azione potente sovrannaturale di Dio e intendeva i discepoli del Signore quindi la chiesa la Chiesa manifesta il regno cioè l'insieme dei discepoli manifesta il regno di Dio. Guardate, i discepoli sono letteralmente il regno di Dio, che dimostrano la sua presenza e potenza nella loro vita. Com'è che io posso superare i test di fede? Com'è che io posso passare attraverso il fuoco senza essere bruciato? Ogni riferimento è puramente casuale, perché qui abbiamo avuto anche episodi di questo genere. Qualcuno di noi è passato attraverso un fuoco reale e non si è bruciato. Com'è che possiamo fare questo? Com'è che possiamo cacciare demoni? Com'è che possiamo dare speranza alla gente? Com'è che possiamo amare anche i nemici? Com'è questa storia? Ecco, il regno, questo è il regno di Dio. Cioè, è l'autor- l'autorevole presenza e il sommo governo di Dio che supera ogni pensabile barriera umana. Guardate, Luca 10, 8, 9. Quando entrerete in una città vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo ad- dinanzi, curate i malati che vi si trovano e dite loro: si è avvicinato a voi, cioè è arrivato il regno di Dio. Quello che mi fa un po' tremare di questa parola del Signore è questo. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno. Difatti ricorderete l'episodio di Nazareth dove lui, Gesù, non fu accolto e dice poter guarirne pochi. Vi ricordate? Mi fa tremare questo. Perché molte città, per non dire etnie, per non dire persone in genere non ricevono da Dio quello che Lui ha per loro perché non accolgono i discepoli che le portano. Lui disse, quando accoglieranno voi, accoglieranno me. Chi accoglie voi, accoglie il Padre che mi ha mandato. Cioè, è uno, è tutt'uno. Molto importante questo accenno. Il regno di Dio è qui. Cosa significa dunque? Avete visto Dio in azione? È come se dicesse quando Gesù disse il regno di Dio è qui e ogni volta che diceva è qui, lo vedete? È qui. È come se dicesse avete visto Dio in azione? E così anche noi possiamo dirlo. Avete visto il regno di Dio in azione? Attraverso di noi Dio sta governando in questo posto. Satana è stato sconfitto, i miracoli di cui siete testimoni ne sono la prova. Ecco, cosa cosa possiamo dire? È quello che Gesù disse a loro. Andate e, e annunciate, proclamate questo messaggio del Regno dei Cieli. Quindi quando proclami un messaggio poi ne dai anche prova come comportandoti secondo quel messaggio e manifestando gli effetti della proclamazione di quel messaggio cioè che è vero. Le parole dei discepoli sono comprovate dai miracoli che Dio compie davanti a voi perché lo vediate. Questo dovrebbe essere nella nostra bocca quando ci interrogano e quando... perché Dio si manifesta a me è successo tante volte credo anche a tanti di noi Marco 16,20 tutti riconoscerete questo passo del Vangelo e allora è, è proprio la, il verso conclusivo del Vangelo dopo che lui ha detto andate eh, questi saranno i segni che vi accompagneranno caccerete demoni nel mio nome ma imporrete le mani ai malati e guariranno parlerete lingue nuove quindi il suo nome ha dato autorità a quelli che vanno a portare il messaggio del regno e la vita eterna a quelli che avranno fiducia in Yeshua e poi conclude così. Allora essi partirono e predicarono dappertutto il messaggio del regno, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Quindi la conferma della parola è la dimostrazione che il regno è presente, è vero, è vero, è presente. Questa è il, il, la rassicurazione la conferma anche interiore che noi abbiamo ogni volta che vediamo Dio in azione non è una meraviglia uno stupore derivato dall'incredulità ma è uno stupore derivato dalla dalla fedeltà di Dio perché sono cose di cui non abbiamo il controllo noi quando imponiamo le mani ai malati e questi guariscono quando cacciamo i demoni e se ne vanno noi non abbiamo il controllo di quella roba non abbiamo non è possibile se non per l'azione dello Spirito Santo. E lì è il regno di Dio che si manifesta. Quindi quando noi lo vediamo, quello stupore di la fedeltà di Dio ti riempie perché è qualcosa che conferma la verità della sua parola, della sua persona. Dunque, il regno, lo ripeto, è uno, il governo di Dio sui suoi cittadini e dovunque si manifesti. Due, è... Sono i cittadini governati, sottomessi volentieri alla volontà del loro re e al suo governo. Tre, le prove che ne attestano la presenza. Quattro, i discepoli che manifestano la stessa potenza che manifestava il re che ha riportato il regno. Ecco, questi sono i significati. Quindi quando sentite dire il regno di Dio, se ora rileggete la legge e i profeti, capirete che tutto era preordinato a portare la gente a quell'appuntamento, quale appuntamento? L'appuntamento della venuta del Messia. Qui è una breve, e chiudo un minuto, è una breve considerazione. Il regno non è il processo attivato per riportarlo. Il regno è il risultato di quel processo. Quindi il processo che Dio ha attivato per riportarlo è l'opera. Eh, di salvataggio, di liberazione che ha compiuto Gesù morendo sulla croce per noi, al posto nostro e noi eravamo in Lui, messi in Lui da Dio, già Lui aveva previsto che il sacrificio di Gesù estendesse il suo beneficio a tutti gli uomini come se l'avessero subito anche loro senza subirlo, questa è meraviglia. Ecco, quindi quel processo ci ha rimesso in grado di poter ricevere lo Spirito Santo e solo nello Spirito Santo, con lui in noi e noi in lui, è possibile vivere quella vita del Regno dei Cieli. Sulla Terra, ora, il Regno non è futuristico, non è una cosa per quando si morirà o dopo, il Regno è anche ora, certo che anche dopo, ma il regno è una cosa che è attuale, riguarda la nostra vita oggi, quindi abbiamo questa possibilità, la conclusione è questa, abbiamo, credo che la slide, ecco, esatto, abbiamo questa possibilità, se qualcuno eh, si sente un po' sfidato, nel senso inglese, challenged da questa <coughs> affermazione, da queste... Poche parole che vi ho detto sappia che non è niente di cui temere ma è una grande opportunità. Se non lo sapevi ora lo sai, se lo sapevi ti è stato ricordato e sicuramente dentro di te qualcosa si si sta dirigendo, di nuovo quel desiderio si sta girando di nuovo verso Dio, il nostro spirito si riapre a Dio perché come sappiamo, ce lo dice anche Paolo, La fiducia eh, è eh, stimolata per mezzo dell'annuncio della parola di Dio. Cioè la fiducia è stimolata dall'annuncio della verità, dall'udire la verità. Quando senti la verità, la tua fiducia in quella verità è stimolata e inizia a funzionare. Ecco dunque che quando noi sentiamo la verità, il nostro spirito ce lo attesta, dice, lo spirito dell'uomo attesta l'uomo che è figlio di Dio, e quindi il nostro spirito ci attesta, è come se dentro sentissimo, percepissimo, non con i sensi, ma dentro di noi, eh, che è vero quello che sentiamo. Allora, se sentite questo dentro di voi, non ascoltate le, le voci strane interiori, nei colloqui interiori che vi dicono non è possibile, non sono capace, non sono degno, non esiste, non c'entra niente, è però e discorsi religiosi di mezzo, non, ascoltate, prendete quello che vi è stato detto e sentitevi. Se sentite in voi il desiderio di vivere quella vita lì, questo è il vostro spirito che ve lo attesta. E non sbaglia. Dunque, quel giorno sul tavolo ci fu forse uno dei più grandi, delle più importanti riunioni mai avvenute nella storia. Gesù che incontra Mosè ed Elia e che chiude due capitoli, la legge e i profeti non perché non servano più ma perché ora si riassumono in lui il regno è arrivato questa era la notizia bene allora con questo noi chiudiamo la trasmissione di questa sera credendo sicuramente di aver dato un'idea di cosa vuol dire questo titolo l'incarico di Gesù è anche il tuo dunque chiunque È interessato a vedere lo sviluppo di questo argomento, può continuare a seguirci ogni mercoledì eh, alle 8.30 con la preghiera e il canto e eh, dalle 9 alle 10 con un insegnamento. Noi continuiamo qui pregando tra di noi, invito anche quelli che sono a casa di pregare tra di loro, se siete soli potete rivolgervi al Signore e... Eh, in base a quello che avete sentito ecco è un modo che noi abbiamo sempre quello che sentiamo poi preghiamo su quelle cose lì in base a quello che sentiamo che nel nostro spirito eh, è pronto per essere tirato fuori dunque ricordiamo anche il concetto della fiducia che nel regno è la cosa preziosa che mette in moto tutto insieme all'amore bene Da Siena, Canto Nuovo, vi salutiamo e arrivederci a mercoledì prossimo.